0: Você já reparou que na sociedade atual nós estamos super estimulados, é só você olhar para o seu celular aí, se você tiver um, provavelmente sim, né? porque aqui no Brasil tem mais celular do que seres humanos, por um lado é bom porque a gente tem um livre mercado né? uh, relativamente livre, não tanto assim, mas por outro, no, no ponto de vista aí das relações sociais, pode ter muitos problemas, tá? Não, claro, evidentemente, que eu não sou contra o uso de celulares, mas eu só estou usando esse exemplo. Olha para o seu celular e veja o quanto ele provoca em você muitos estímulos, certo? Bom, é, podemos dizer que no mundo, a maior virtude que existe para o ser humano atualmente é a temperança no sentido de que a pessoa tenha foco para fazer as coisas sem as distrações do superestímulo da tecnologia. Porque atualmente você tem muitas alternativas. Né? Às vezes, no, no passado, você tinha alternativa midiática de entretenimento, muito menor e aí eu fico me perguntando se a gente não era mais feliz quando assistia uma propaganda ali na, na televisão de olha, tal dia vai passar tal filme, e você ficava naquela empolgação, né porque enfim, você não tinha visto no cinema e ia passar na televisão finalmente, depois de, às vezes até de décadas, né? décadas dois estou exagerando, mas depois de anos finalmente você vai assistir aquele filme, hoje não, hoje você assiste qualquer coisa que você quiser é, na internet, né? mesmo que você não tenha um streamer maravilhoso como, é, entre aspas, né, como a Netflix, como a Amazon, mas você pode piratear isso aí, você pode assistir no um site é, Meia Boca da vez, você pode baixar o filme e vê-lo bom, então atualmente as suas opções de estímulo são muito maiores, muito maiores e aí entra aquela questão é, que eu gostaria de abordar agora até do ponto de vista filosófico, falando um pouquinho sobre perspectivismo é, absolutismo e relativismo porque hoje a gente já entendeu que precisamos ter foco só que Onde entra a questão da perspectiva e como ela se valida né, do ponto de vista filosófico sem que isso recaia no que nós poderíamos chamar de relativismo? Bom, primeiro ponto que eu gostaria de abordar nesse quesito, e aí a gente vai meio que vinculá-lo ao que eu falei agora sobre a superestimação, é o seguinte, quando você fala, por exemplo, de idealismo, você está falando do sujeito, vê se você consegue me acompanhar aí, tá? Se você não conseguir, volta um pouquinho, é porque eu quero que você entenda o meu raciocínio. É, o idealismo é o sujeito cognoscente, o realismo é o objeto como ênfase, tá? é o um mundo fora de mim. Então o realista é, admite de adiante bom, que existe um mundo fora dele, ah, isso está dado. Agora o idealismo foca mais na ideia do sujeito cognoscente. Bom, e quando você fala que admite a perspectiva do ponto de vista orteguiano, que eu estou falando aqui do Ortega e Gasset, você está dizendo que a grande realidade é que essas relações elas se dão muito mais na interatividade, ou seja, no interacionismo, do que propriamente num puro idealismo, num puro realismo. Tá? Muita gente discute se Nietzsche era mais realista ou mais idealista. Talvez a gente pudesse alocá-lo de algum modo naquilo que nós chamamos de interacionismo. E quando a gente fala desse tema, é propício dizer que perspectivismo é diferente de relativismo e diferente também do absolutismo. E aí a gente entra na, na pauta do Ortega porque ele tenta superar o Nietzsche que era também um perspectivista e não necessariamente um relativista. Só que aí nós temos que focar num ponto muito importante aqui relativo a essa parte da filosofia depois, repito, vou integrar isso com a questão da superstimulação. O vitalismo, porque é um, um perspectivismo nietzscheano, é vitalista. Né? É, e aí eu estou fazendo uma diferença de uma visão vitalista e de uma visão epistemológica. Certo? Olha só, o vitalismo do Nietzsche ele é do tipo irracional. O do Ortega não. O Ortega vai justificar isso, admitindo, inclusive, a existência de Deus. E fazendo diferença entre Satã, que é aquele que tem uma perspectiva e acha que esta é a única possível e verdadeira, e ele subtrai as outras. Só que Deus é o oposto. Na verdade, Satã que é o oposto, né? porque Deus é o original. Deus é, admite todas as perspectivas, as conhecendo. E daí se pode dizer que Deus é o único que conhece tudo e todos, evidentemente. Por conta, Ortega está se valendo do aspecto teológico, que concebe a ideia de Deus como onipotente, onisciente, que é o mais importante aqui, e onipresente. Bom, só que voltemos a Nietzsche. Nietzsche ele não está admitindo isso de antemão, portanto o seu vitalismo é irracional. Mas aí a pergunta que fica também, evidentemente, aqui é a seguinte, mas o que raios é vitalismo? Né? Bom, o Ortega, assim como Nietzsche, eles dirão que não se pode conhecer o todo tanto para, acho que para Nietzsche muito mais, essa ideia de razão pura é uma ficção de filósofos. Né? Claro que o Nietzsche também já sabia das críticas de Kant a esse respeito, Kant escreve duas obras clássicas da filosofia, a crítica da razão pura e a crítica da razão prática, e o Kant coloca limites da razão, na verdade o, o, a métrica do, do iluminismo, propriamente dito, é a razão criticando a própria razão, certo? Só que ao mesmo tempo que a razão critica a própria razão, ela também pode cair num abuso da razão. Do ponto de vista epistemológico, é, não se achará um fundamento. O problema de fundacionalismo na, na filosofia é muito discutido entre aqueles que estudam mais a fundo a matéria da epistemologia, da ok? E, como eu já reportei em outros vídeos, o Thomas Reid que era um realista, embora empirista, assim como David Hume, que não era necessariamente um realista. Por isso que o, o Thomas Reid, que é contemporâneo de Hume, está respondendo ao Hume. O Thomas dirá, eu admito de antemão a crença. A crença no sentido é, é, não meramente fideístico, tá? Mas é que essa admissão é necessária para se fazer ciência. De antemão eu admito o mundo fora de mim, realismo. De antemão eu admito o testemunho da memória. De antemão eu admito é, os outros pensantes. Né? Porque como eu posso provar que o outro pensa? Né? Eu posso, claro, fazer uma tomografia do seu cérebro. E eu vou ver manifestações ali cerebrais, mas eu não posso saber efetivamente se o outro está pensando como eu estou pensando. Eu, eu admito isso do ponto de vista da relação, da minha relação com o, com o outro, tá? isso é, é claro. Mas ainda isto não necessariamente prova. Portanto, eu tenho que admitir a partir da crença. Eu creio no mundo fora de mim, eu creio na, na distinção entre certo e errado. Uh, creio que, na verdade, isso, isso já é um aparato. Né? Essa coisa da tábula rasa é, 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 um, é um absurdo. Eu, já, eu vejo muito desses caras aí de podcast falando tanto de bobinha que eu nunca vi na minha vida. Cara. É impressionante. Tanto de abobrinha que aparece ali. Me parece que há uma falta... Não, não estou dizendo que eu, que eu estou completamente treinado na filosofia, mas a falta de educação filosófica é patente, é crassa aqui no Brasil. Mas voltemos ao tema. É, Thomas Reid está admitindo tudo isso para... Admitir para é, conceber a ideia de que ciência, enfim, pode ser realizada sem problema nenhum. Agora, quando a gente se volta ao Nietzsche dizendo que a razão pura é a ficção de filósofos, ele está dizendo justamente isso. É a vida que importa conhecer, que importa conceber. Então eu tenho que, dar, eu tenho que dizer sim à vida, porque é da vida que todos podem. Partem, afinal de contas. Né? Se não houver vida, não, houver, não haveria absolutamente nada, nenhum questionamento, nenhuma pergunta, nenhuma contemplação. É, tudo parte do fato de que o ser humano vive e que a partir disto é que ele conhece. Okay? Então Nietzsche dirá, eu tenho que dizer sim à vida, mas eu não vou conhecer o todo. O Ortega, ele meio que admite esse, essa, essa forma de vitalismo. Tá? E ele vai dizer o seguinte, agora voltando-se mais para o espanhol do que para o alemão. Ortega era espanhol ele vai falar da circunstância. Existem as circunstâncias que são relacionais. É você e tudo que existe ao seu redor, ali se correlaciona. Mas existe também o eu, que segundo o Rússio, na fenomenologia, é uma consciência que sempre fala de outra coisa não, e não de si mesmo. Certo? É, então, a soma do eu e das circunstâncias que estão ao seu redor, ou a gente pode colocar a soma da possibilidade mais a determinação, é que é, efetivamente, esta formação humana. Evidentemente, o eu, e aí cabe abrir um parênteses aqui, que na filosofia moderna, geralmente, sequer, se apartar do eu. Há aqueles que criticam, inclusive, na psicanálise, o Freud, a ideia de eu, vários outros filósofos, inclusive, já lá atrás, com David Hillman, já se questionava a coisa do eu, o eu existe. Bom, mas, considerando que a crítica ao psicologismo, para quem quiser entender melhor isso, assista meu vídeo sobre o, o Russell, é, admitir se que a lógica ela não é pautada na psicologia humana meramente, você já consegue trazer essas apreensões das essências fora da psicologia humana e isso efetivamente é a fenomenologia do Husserl. e com isso você consegue engatar o pensamento, a gente precisaria fazer uma elaboração muito mais criteriosa e cuidadosa mas enfim, né a grosso modo você conseguiria engatar a ideia de que sim, o eu é um fato há uma essência né, no, no sujeito mesmo entre a espécie, né? E isso é o Danz Scott, inclusive, criticando o Thomas de Aquino. O Thomas de Aquino dirá que há qualidades distintas entre espécies. Mas entre os indivíduos das espécies, não necessariamente. O que Danz Scott responderá, de que se há culpabilidade no homem, há necessidade de haver uma distinção qualitativa entre esses indivíduos. Talvez um tomista possa ser mais sofisticado e tentar explicar o porquê que Thomas pensava assim, ou... Uh, vamos colocar é, ele pensasse de uma forma um pouco mais sofisticada do que eu estou dizendo aqui, porque eu não peguei as nuances do próprio filósofo. Pode ser que isso aconteça. Mas o fato é que, mesmo na mesma espécie, há diferenças qualitativas, e, portanto, há uma essência humana aí. E, portanto, enfim, há o eu. Tá? Então, bom, ao que parece, o Ortega já está admitindo o eu aqui. Assim como faz o próprio uh, psicologia da logoterapia do Victor Franklin. Né? Victor Franklin está admitindo o eu, Está admitindo a soma disto com as circunstâncias. Quem não admite isso não é determinista, porque o próprio Victor Franklin. Vamos colocar Ortega aqui, né? O próprio Ortega, porque o Victor Franklin eu conheço não tão profundamente assim, mais a biografia dele mesmo. Mas o Ortega, que é o filósofo, ele está admitindo as circunstâncias, ele está admitindo o determinismo. Certo? Só que ao mesmo tempo ele está admitindo, somado a isto, a possibilidade. E possibilidade é o que pode ser ou não. Possibilidade não é o mesmo que potência. Potencialidade. É, desemboca em necessidade, porque é potência que desemboca em ato. Possibilidade não é isto. Tá? Então Ortega está admitindo possibilidade no eu. Vamos colocar assim o um autodeterminismo? Talvez fique mais fácil. Você tem um determinismo por um lado e você tem um autodeterminismo por outro lado. Você tem a soma do eu com as circunstâncias. Eu sei que isso gera muita polêmica, essa coisa de livre-arbítrio. Não vamos nem entrar no método da questão aqui, mas só para você entender o posicionamento do, do filósofo. Que se resume na seguinte coisa. Eu não sou aquilo que as coisas fazem de mim. Eu sou aquilo que eu faço com o que as coisas fazem de mim. Esta é a soma de possibilidade do eu mais determinismo. E entenda bem, determinismo não é o mesmo que fatalismo. Tá? Fatalismo não tem nada a ver com determinismo nesse contexto. Pode ser que ele desemboque numa mesma coisa de um determinado ponto de vista. Aqui não. Aqui a gente está falando de, da soma da possibilidade com determinismo. Bom, quando você nasce, você é determinado. Quando você, é, você não escolhe sua família, você não escolhe a sua etnia, um monte de coisas você não escolheu. Você não escolheu se seria um cachorrinho, se seria um humano. Existe agora atualmente a nova moda, entre aspas, né? não vou dizer que isso é uma moda, mas algumas pessoas querem engatar essa ideia de que existe uma transespécie. Né? Ah, eu queria ter nascido um cachorrinho. É um negócio de louco. Isso aí é por conta da teoria de gênero, né que agora está migrando da questão da sexualidade para a questão até mesmo da espécie bizarro isso, bizarro, mas enfim a é, são traços da pós-modernidade ou para alguns a modernidade líquida o que acontece aqui é que para Ortega o homem sóbrio racionaliza suas circunstâncias tudo bem, eu não tenho poder nenhum sobre as circunstâncias elas aconteceram mas agora estou aqui, eu consciente eu posso construir a minha realidade a partir deste fundamento a partir desse determinismo isso é um fato então, a uh, em termos de vitalismo, eu tenho que admitir que há uma verdade no indivíduo que é a sua circunstância, a qual ele nem mesmo escolheu. Mas ele tem uma característica em si mesmo que não está determinada, mas é autodeterminada. É o indivíduo e as suas circunstâncias. Só que isso, de, repito, é vitalismo. Não é no aspecto gnosiológico, epistemológico, da tradição filosófica, da gnoseologia. Bom, a vida é um equilíbrio entre o eu e o eu circunstâncias e o que está fora de mim, o objeto. E daí se entende por que, que Ortega é interacionista e não necessariamente idealista ou realista. Mas o fato é que aqui, o sujeito cognoscente, ele tem relação com o mundo fora dele. Então fica aquela coisa, tá? do ponto de vista kantiano existe aquela reversão, né? onde você tem agora a revolução copernicana, o sujeito é que determina os objetos. Porque o mundo fora de mim talvez não faça sentido, não tenha moral, mas o sujeito que tem uma estrutura, determina essas coisas fora dele. Só que o sujeito, de qualquer modo, é, aí você tem que admitir uma objetividade, porque ele não é o único a determinar isso aristocraticamente. O Nietzsche fala, acima do bem do mal, genealogia do bem e do mal, onde o, o aristocrata cria seus próprios valores. Bom, é, isso é uma, é uma conversa que não faz o menor sentido do ponto de vista do coletivo. Mas há uma dialética aqui entre indivíduo e coletivo, porque a admissão do indivíduo eu, me, eu admito o meu eu, eu me admito como indivíduo. Bom, eu tenho que admitir, portanto, também que o outro é a mesma coisa. Certo? O solipsista pode ter problemas com isso, mas eu não preciso ser solipsista uma vez que diga, uh, que fale a respeito do individualismo, de onde se entende que há vinculação entre individualismo e coletivismo e não separação, como se faz da polarização de um e de outro. Ora, o individualismo penetra o coletivismo assim como o coletivismo penetra o individualismo. Daí você entende claramente que Há uma relação aqui entre as duas coisas necessariamente. Cai meu fone aqui. Bom, e o realismo e o idealismo? Ortega dirá: há uma correlação. E por isso podemos admitir o interacionismo nesse sentido. Você tem uma realidade subjetiva e uma realidade objetiva. Elas interagem, não significando, portanto, que o subjetivo seja mera ficção, como muitas pessoas equivocadamente pensam. Não é, de modo algum. Tá? Ah, é uma realidade também. A sua própria subjetividade. Só que quando se fala. Tá, na relação objetiva, você com o outro, você precisa partir dessa relação, e não só de si mesmo, da sua subjetividade. Porque se você parte, por exemplo, da sua realidade subjetiva, e essa realidade subjetiva é tão uh, solipsista ao ponto de ver o outro como um mero objeto, fazer mal a esse outro, então você está totalmente equivocado. Apesar da sua subjetividade ter uma realidade intrínseca, ela não corresponde à relação com o objeto. Né? Porque o outro pode se aparentar ser objeto para mim, mas ele, como a gente já viu na ética do Levinas o outro também é o um sujeito cognoscente, certo? Esta admissão é de imediato. Por isso que o Levinas dirá que a ética é de imediato. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas isso é muito importante. Tá? É a vitória sobre o solipsismo das relações dos indivíduos. Eu admito o, indivíduo, o individualismo neste quesito. Não é um atomismo liberal. Mas é a admissão de que há uma correlação entre o indivíduo e o coletivo. E que o coletivo não pode existir em detrimento ao indivíduo. Mas o coletivo existe justamente a favor do indivíduo. Pelo menos deveria ser assim, teoricamente, tá? Bom, mas voltamos a Kant. Kant está dizendo que ocorreu uma revolução copernicana. Nietzsche vai mais longe e vai, vai pensar coisas coisa do tipo do o que importa é a vida, porque partimos disto. É, não estou muito preocupado com a epistemologia. Só que há um, um quê de vitalismo irracional. Já o Ortega ele está colocando a coisa de uma forma um pouco mais esclarecida pela admissão de Deus. Porque para Ortega a vida é um equilíbrio entre o eu, a circunstância e o objeto. E aí entra um ponto muito importante. Verdade, no quesito vitalista, não é uma verdade em sentido universal, epistemológico. No que concerne o vitalismo, é perspectiva. E essas perspectivas, dirá ele, são praticamente infinitas, né? vamos colocar dessa forma, sobre um mesmo, só que sobre o um mesmo objeto. Então eu tenho uma... vamos colocar isso do ponto de vista espacial. Eu tenho um ponto de vista aqui sobre um objeto, você tem outro ponto de vista. Claro que o objeto é o mesmo, mas os pontos de vista também são reais, só que são recortes, certo? A abrangência do objeto é tão grande, mas eu só consigo contemplar ele de pontos de vista distintos e tal. Bom, isso é espacialmente. Qualitativamente, você tem esse caráter dentro do aspecto da perspectiva, porque a relação que o homem tem, observa a coisa, isso entra também em filosofia da ciência, né? uh, implica determinada qualidade da sua própria perspectiva àquele objeto correspondente então é muito difícil você dizer que exista, que deva, que que consiga se pensar num homem que seja totalmente imparcial e que ele trate a coisa apenas do ponto de vista descritivo a respeito disso, daquilo, daquilo outro. é a mesma coisa que Rousseau também está dizendo quando ele diz que, enfim, você não pode ah, se isentar da característica fundamental da própria consciência, certo? que é a intencionalidade a respeito do que está fora, dessa correlação entre sua consciência, que é uma seta para fora, e a coisa que você está vendo, observando, ou seja, os objetos. E aqui, Ortega está falando das circunstâncias. Sua família, o lugar onde você nasceu, seu contexto histórico, sua genética, tudo, tudo, a, completamente tudo. Não é só cultura e não é só biologia. É uma abrangência de coisas que te envolve, que são muito maiores. Em vista de se admitir que não há ali a, a condição nenhuma de você dizer que é um, como eu diria Locke, né? você é, nasceu como uma tábua rasa. Não, você já nasceu com determinadas estruturas e determinações. Mas o seu eu consegue fazer essa relação dialética de possibilidade e de determinação, que eu acho que é fantástico para a gente repensar essa coisa, eu repito aqui, do, do arbítrio. Eu posso dizer, do ponto de vista da, do compatibilismo, né, que há essa correlação inevitável entre possibilidade e determinação. E parece que a realidade uh, que nos cerca, de fato, é, é assim mesmo. Possibilidade de um lado, determinação do outro, uma coisa interpenetrando a outra, alguém pode lá dizer, então é só determinação. Não, porque é autodeterminismo nesse quesito, pelo menos do ponto de vista do perspectivismo de Ortega. Tá? Então, quando eu digo que uma perspectiva ela não é falsa, ela é verdadeira, porque eu estou dizendo que isso, na verdade, é uma realidade mesma E essa realidade não pode ser descartada de modo algum. Mas não significa que eu esteja admitindo isso do ponto de vista epistemológico. tá? É, e aí fica aquela pergunta que você já deve estar fazendo, que é a seguinte, se você entendeu até do que eu disse aqui. Todas as perspectivas, de fato, são válidas? Bom, aí é que eu digo. Sim, no sentido que somos espelhos de nossa realidade. E a gente não pode mudar isso. Você é o espelho da sua realidade. Só que é, de novo, a interação do eu com o objeto. Não é só o objeto, o mundo fora de mim, que me determina. E não é só o eu que me determina. É o eu e o objeto. É a relação dos dois. Então, eu não posso dizer que a sua experiência é uma mentira. Portanto, eu tenho que admitir de fato que é uma verdade na sua perspectiva porque você é espelho da sua própria experiência. Mas ao mesmo tempo, claro, é, olhando isso do ponto de vista da soma do eu com a circunstância da possibilidade com o determinismo, tá? Só que eu não, ah, do ponto de vista da pergunta, se, se todas as perspectivas são válidas, é, bom, se no vitalismo isso é certo, do ponto de vista epistemológico, a gente teria que admitir já de antemão que é a soma de todas as perspectivas que podem nos trazer a concepção clara a respeito do todo. O homem não tem como alcançar o conhecimento do todo. É, porque, como eu já disse, isso é peculiaridade apenas da divindade. Mas se ele por conta disso, começar a abstrair todas as perspectivas e validar apenas a sua, aí ele se torna, dirá Ortega, o Satã, que faz exatamente isso. Então você vê que, é, que nesse quesito há uma crítica do Ortega Gasset tanto ao relativismo, do ponto de vista uh, aporético, quanto do absolutismo. No sentido de que você ignora completamente o outro como se ele não fosse nada e a sua experiência não valesse de nada. Porque simplesmente ele não faz parte do seu grupo, da sua etnia da sua forma de pensar, etc. É claro que aqui você tem uma, uma correlação com o que eu chamaria de, de pensamento moderno a respeito da tolerância, o pensamento moderno, o pensamento liberal, vamos colocar assim, acho que é melhor. Né? O pensamento liberal, ele apregou muito o dogma da tolerância. Só que é até aquele ponto que a gente tem que considerar, né? Que quando a tolerância, ela se casa com o ódio, o seu filho se chamará carrasco, certo? Vídeo que a gente percebe na, nessa cultura do cancelamento na internet, que, no fundo, é uma forma de tribalismo ah, latente. Né? As pessoas estão dizendo somos cosmopolitas, respeitamos uns aos outros. Mas, no fundo, é, o que está acontecendo aí são as pequenas tribos urbanas, com, os, com seus valores, que vão malhar, vão ser os carrascos dos seus supostos preconceituosos. Né? Como aconteceu recentemente com o Murilo Couto em relação ao ciclista. Agora, o ciclista se vê como uma tribo. E fazer piada de ciclistas virou uma grande ofensa, que é um absurdo sem tamanho. Né? Por que, que você é da tribo dos ciclistas, afinal de contas? O que é a tribo dos ciclistas? Né? Uh, isso começou na ideia das minorias e, e vai se polarizando de várias formas. Bom, e aí você percebe que o discurso começa na ideia de respeito universal, de tolerância, mas termina com polarizações sem fim. Então, será que o perspectivismo gera polarizações? Bom, o Ortega está dizendo exatamente o contrário, que a, do ponto de vista de Satã, o perspectivismo gera polarizações, porque eu admito só a minha perspectiva e a dos outros vai para lata do lixo, certo? Do ponto de vista de Deus, é a soma das perspectivas, então é, é o que ele está dizendo. O homem sóbrio, ele dirá o filósofo, né? é, claro que nem todo filósofo é sóbrio, né? consideramos atualmente, mas normalmente deveria ser. O homem sóbrio racionaliza suas circunstâncias, tá? então o correto aqui. É você não se ver necessariamente como um, um cara que vestiu uma camisa de uma determinada ideologia, de um determinado grupo, uma tribo urbana, e a partir disso você julga o mundo inteiro. Não. O ideal aqui é que você se veja como um indivíduo, como um eu, que está racionalizando as circunstâncias que você se encontra. E que o fato de você ser ciclista, por exemplo, é só uma parte da sua realidade, não é o todo que te abrange, certo? E nesse quesito, então, você não precisa se polarizar, polarizar a sociedade, mas você considera uma maneira de repensar isso percebendo que a experiência do outro é tão autêntica quanto a minha, só que ela tem um caráter heterogêneo, né, diferente. Alteridade é a palavra que o próprio Levinas considera muito importante né, no pensamento da sua ética, que é diferente da de Kant, já que a ética de Levinas admite de imediata alteridade. Uh, e aí, voltemos à questão primeva deste áudio, que é a superestimulação. Quando você percebe o um mundo que é completamente pautado agora em entretenimento, não que eu não acho é, entretenimento tenha uma sua validade, eu acho que tem, mas quando ele é pautado apenas em prender a atenção das pessoas em coisas supérfluas, como elas vão poder, enfim, como diz Ortega, racionalizar as suas circunstâncias? Porque elas se pautam apenas de clichês, certo? É mais ou menos a criança que pergunta a, ao pai né, é, como que ela nasceu. E aí o pai fica constrangido de responder, às vezes uma criança muito pequena não vai conseguir compreender isso claramente, então ele usa ali uma brincadeira, ele fala, não, é porque o papai é, e a mamãe se sentiram felizes em determinado momento e, e aí o fruto disto foi você. Ele pode inventar N desculpas, né? A criança vai entender aquilo de um modo mais literal do que simbólico ou abstrato, evidentemente, né? Porque ela só vai conseguir fazer abstrações na maturidade na forma o cérebro está em estado crítico, então ele é, costuma ser um pouquinho mais literal ali na infância. E ela vai tratar a coisa apenas daquele caráter literal, mítico do pai. Né? E isso é um grande problema, porque o que nós temos visto hoje é um mimetismo de ideias fixas, inflexíveis, e que tem esse caráter muito moralista. É, e agora eu digo da moral iluminista, e não da moral religiosa e, e do, do mito propriamente dito, né, o mito que eu coloco aqui das religiões em geral. E eu, eu sempre faço aqui reporta a vocês de que mito não significa de modo alguma, de modo algum lenda ou mesmo mentira. Né? Quem acha que quem entende mito nesse sentido é uma pessoa completamente insensível ao discurso poético, que é uma das formas, um, um dos tipos de discursos da linguagem humana. Né? O discurso poético é fenomenal e importantíssimo para você ter a sensibilidade de compreender a realidade ao seu redor. Que não é só das coisas que estão tá fora de você, mas também é das coisas que estão dentro de você. Não é só o aspecto quantitativo, mas também é um aspecto qualitativo. O mito trabalha muito com a qualidade. E você abster disso apenas para um discurso puramente analógico, que é um recorte da realidade, achar que isso abrange o todo, é perigosíssimo, gente. Perigosíssimo. E o mundo moderno tem essas facetas estranhas, elas não se conectam claramente entre si e fazem toda essa confusão do ponto de vista epistemológico. Né? E daí, uh, retornando aqui, a superestimulação no mundo atual, o fato de você se prender muito em redes sociais, você não conseguir focar nas coisas que você precisa fazer, e eu tenho dificuldade com isso também, evidentemente, é, mesmo sabendo disso, imagina se eu não soubesse, ia é pior ainda, isso acaba atrapalhando você a ser sóbrio e racionalizar suas circunstâncias. Por isso que hoje no mundo o mais importante, efetivamente, é, não é se preocupar se você. Igual acontece geralmente nas igrejas, né? se você bebe bebida alcoólica, se você não bebe, se você fuma, se você não fuma. Como se essas coisas fossem mais importantes do que efetivamente interiorizar o fato necessário de que você precisa de sobriedade para lidar com as coisas da vida. E a sobriedade é um estado né, de, de racionalização das suas circunstâncias. Mas não é essa racionalização, fazendo separação entre razão e emoção. Como se você não, não, não fosse humano, porque todo humano tem que ter emoção, é né? lógico que tem. Faz parte do só estrutura, mas é a síntese de razão e emoção que desemboca, enfim, considerando qualidade e quantidade considerando a relação do idealismo que é o sujeito cognoscente, do realismo que é o objeto essa interação dessas coisas numa síntese do que a maioria dos psicólogos hoje chamariam de sentimentos superiores é o reconhecimento primeiro de mim como indivíduo e depois de mim como outro, basicamente é essa ideia que eu queria expor aqui Considerando de novo, né, como eu falei no começo, que a maior virtude dos tempos modernos é a temperança, é o equilíbrio, é o foco naquilo que realmente é de suma importância para você, suma importância em termos de resolução de problemas. Para fechar esse áudio, eu gostaria de fazer uma pequena síntese de tudo que foi dito aqui para nós concluirmos o pensamento relativo ao perspectivismo orteguiano a respeito da relação consigo mesmo, com as circunstâncias e com o próximo. Primeiro ponto. É, somos imigrantes ontológicos, dirá o Ortega Gasset, visto que não somos, nós estamos sendo. Mas isso não faz com que o ser se defina meramente nas circunstâncias. Esse é o ponto fundamental aqui. É... contrariando a perspectiva relativista em vista de relação. Porque há uma interação entre o autodeterminado, o autodeterminismo, e o determinismo. O primeiro, que é o autodeterminismo, é em caráter de possibilidade e potência. Que, repito, são coisas distintas. E o segundo, em termos de determinações passadas e não futuras. Então não é o que, que não há ser no é um sujeito, mas que este ser está se modificando e, na verdade, ele só poderia fazer isso na imanência histórica, supõe -se. Pelo menos essa é a minha interpretação. Há muita discussão aí na, na visão do Ortega relativo a isso. Os comentaristas uh, especialistas no autor podem discordar um pouco. Mas eu penso que não, você não precisa negar o ser em vista de dizer que ele está sendo, admitindo que o eu faz relação sintética com a determinação, só que é uma determinação do passado e não do futuro. Alguém até diria né, que a melhor denominação seria ente ao invés de ser, né? podemos considerar isso também. O, e aí que está o, o pulo do gato aqui da filosofia do Ortega. Porque o valor do homem ele está vinculado à sua estrutura, a possibilidades e potências. Não é só possibilidade, não é só potência e não é só estrutura. Certo? Porque da estrutura é a valoração de todos os seres da espécie humana. Okay? Da possibilidade, o autodeterminado, o eu é a admissão de que o eu de fato existe e da potência ao ser em ato realizado há às vezes aí, o, o ataque da imposição da condição sobre o eu de fato é, mas isso não implica que se perca o eu porque ele pode ser afetado mas ainda assim só destruído efetivamente na morte claro que eu não estou colocando aqui do ponto de vista do vitalismo uh, enquanto uma consciência que supere a própria morte é uma questão aí a parte que eu até particularmente admito mas é que eu estou colocando do ponto de vista da imanência, certo? É... O sujeito pode lutar contra a imposição da condição e fazer um esforço chamado milagre para vencer até mesmo essa imposição da circunstância que lhe pesa. E isso carece, portanto, de esforço e o esforço é admitido pela volição desse mesmo sujeito. Então esse milagre é o que muitos condicionados no nazismo em campos de concentração, fizeram em via de sobreviver. E essa foi basicamente a resposta do Victor Frankl ao Freud em seu determinismo. É o um milagre contra o ataque da imposição do passado, ou do presente. Né? O que o Ortega pregou, enfim, é a reflexão da razão vital barra histórica sobre as miríades de perspectivas, valorando a experiência doente e dizendo isto é verdade, sua experiência não é falsa de modo alguma. É mas também esclarecendo aí a razão não só de um, mas de muitos frente à vida. Há, porém, é, aqueles que negam até mesmo a esseidade do sujeito. Esseidade é aquilo que o escolástico Dan Scott chamaria aí de uma essência do indivíduo de uma mesma espécie. a diferença de qualidade de uma espécie para outra, dirá Tomás Aquilo. Só que Dan Scott está dizendo também é uma diferença de indivíduo para indivíduo. A saber o eu e convenhamos que quem admite a existência do eu faz da realidade um quem não admite melhor dizendo a existência do eu faz da realidade um grande teatro mas isso acaba como sendo um sintoma do cúmulo do progressismo e aí eu falo progressismo em termos filosóficos e não meramente político tá porque essa perspectiva do cúmulo é basicamente dizer que tudo é imanente inclusive a eternidade mas como diabos é possível a eternidade progredir certo é, considerando que, que, do ponto de vista de Deus como eterno, não tem começo nem fim. nem mesmo pode ele romper-se, pois tal coisa seria um completo absurdo, no caso, a eternidade propriamente dita. Tenho aqui alguns trechos das, da, de uma análise da filosofia enquanto circunstância e perspectiva em Ortega. Eu vou deixar o, o link para vocês darem uma olhada depois nesse artigo, que é bem interessante. O primeiro ponto que ele vai dizer aqui é o seguinte, ó. Para Ortega, o verdadeiro sentido da palavra razão consiste em toda ação intelectual que insere o homem em contato com sua realidade. A razão põe-se a compreender não o que há de fixo, e aí está fazendo uma diferença entre a razão de Ortega e a razão epistemológica. Né? É, a razão põe-se a compreender não o que há de fixo e determinado, mas as variações que acontecem na própria vida. Pois até mesmo a razão deve ser exercitada uma vez que faz parte da dimensão da vida e não funciona dela dissociada como se fosse uma realidade em si mesma, assim como não o é, a história, a cultura e muito menos o indivíduo existente. Justifica-se assim a vida como objeto fundamental no entendimento da integração, indivíduo e realidade. É, nas Meditações de Quixote, de 1914, que é a obra do Ortega, o homem circunstanciado é o primeiro informe de que a razão carece de elementos concretos, pois a salvação da vida passa pelo reconhecimento e pela compreensão do entorno do eu. Alguns comentaristas escrevem A razão pura sufoca a vida quando não leva em conta o fato de que existe uma conexão ampla entre as coisas o que não se compreende pelo cálculo puro. Viver é estar situado em uma circunstância e esta carece de sentido. Com a razão vital, Ortega não só pretende fazer compreensíveis a história e a realidade humana mas prioritariamente dar o verdadeiro sentido da razão para a vida, enaltecendo-a. É interessante notar isso aqui porque é a ideia de superar qualquer forma de redução da vida uh, e aí é o caminho encontrado né, por, por ele, no pensamento dele, para manter uma coerência com a realidade humana. Basicamente é o que você vê em vários outros autores como Doiver, é, como Victor Franklin, muitos autores que combatem um ataque à própria dignidade humana. Outro ponto aqui desse artigo que é bem interessante que vai dizer o seguinte, ó. o pensamento de Ortega não pode ser comparado ao vitalismo de Nietzsche, pois sua perspectiva não atende à compreensão de um movimento natural, progressista, que se desenvolva via biologia, muito menos a base da compreensão está centrada na subjetividade do indivíduo, por um viés psicologista, como compreendeu Bergson. Sua ontologia não está fora do sujeito, assim como também a história não é um desenrolar de algo externo, que determinada, é, que determinada pela razão justifica e constitui a realidade do sujeito, ao modo hegeliano. Tá? Tem uma parte que ele explica aqui essa questão do modo hegeliano, deixa eu ver o que eu acho aqui. Bom, é porque, na verdade, o Hegel, ele, ele é absolutivo, é o espírito da história acaba por determinar né, uh, as relações com o um absoluto voraz. Mas o, ele vai dizer aqui, para Ortega, o grande problema da modernidade, a partir de René Descartes, foi construir uma teoria da racionalidade separada da vida. O Descartes, já em sua referência ao sujeito, se apropria do termo res, que está sendo acompanhado de uma carga semântica das ciências da natureza pelo fator de significar uma coisa, algo que requer uma objetividade estática. O erro foi partir da ontologia dos gregos, sendo que, para sua superação, se faz necessário ir além das noções tradicionais de ser, de res e de natureza. Então, o erro também do naturalismo consiste em tratar as realidades como se fossem ideias, conceitos e identidades, e aí acaba reduzindo o homem a isto mesmo, e ele se coisifica de uma maneira a... Ah que redunda e que ataca a própria dignidade do ser. Bom, é basicamente isso. Eu acho que dou para ter um, um, uma introdução do pensamento do autor referente ao que ele acha sobre perspectivismo. Espero que vocês tenham gostado e fiquem preparados para próximos estudos igualmente intrigantes e interessantes como esse no campo da filosofia.